0: Bienvenue sur le podcast Les Apprentis-Lecteurs Le Trône de Fer, le podcast Lecture-Lecture du Trône de Fer ou Le Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 8, soit le deuxième chapitre de Tyrion, personnage préféré de mon copilote favori Guillaume. Et donc je euh... suis... Dans... C'est moi. <rire> Et donc vas-y Guillaume, je te laisse faire le résumé du chapitre.
1: Donc euh, je vais la faire rapidement pour le coup. Dans ce chapitre, on va retrouver Tyrion donc, au cours d'un dîner privé avec euh, Janos donc le nouveau seigneur de Arenal, euh, à la suite de sa participation pour l'exécution de Ned Stark. Cependant, euh, Tyrion ne voit pas du tout du même œil ce euh, qu'il euh, considère une trahison et souhaite euh, l'envoyer à la garde de nuit pour ses méfaits. Et, euh, on va, et plus tard, on va apprendre euh, par la même occasion que Varys, par Varys que Cersei cherche à éliminer euh, la descendance de Robert euh, en massacrant tous les bâtards qu'il aurait pu avoir dans son dos. Ah oui pardon, <rire> c'était quoi <rire> C'était quoi <rire> J'ai dit, bon, j'ai pas plongé dans les détails. Ouais, on, vrai, on, aura on aura largement le temps de, de le faire.
0: Vrai que là, on a réussi cet épisode dans plein d'épisodes de canicule en France, donc euh, là, on a chaud. Je vous avoue qu'on a assez pressé de le faire cet épisode. Ouais. Euh, on va essayer de le faire, on, a, on va essayer de le faire bien quand même. Le chapitre débute sur ce qui semble être un dîner entre Tyrion et Jeanne Osslint. D'ailleurs, ils se partagent une bouteille de vin qui viendrait de Dorne et non de la Treille. Bon, on a compris, grâce à Guillaume, grand amateur de vin, euh, que, euh, voilà, que, que c'était de, de ces deux ouais. lieux que venaient les meilleurs crus.
1: Ouais, que, et ouais, la, la Treille, la, la, la treille c'est un peu Bordeaux, et euh, le Dorne, c'est un peu la Bourgogne. Quoi.
0: <rire> Exactement. Ils parlèrent tout d'abord de la nouvelle seigneurie de Janoslint, qui est devenue, on le rappelle, l'ordre de Arren Hall. Tyrion lui rappelle qu'on dit de la forteresse qu'elle est hantée, maudite. On vient de tourner l'épisode précédent de Kathleen, où l'on découvre l'histoire de Arren Hall. Donc, euh, bon, je pense que ça va un peu euh, sous les guillemets de vous rappeler l'histoire. Alors, je m'en charge en deux secondes. Euh, mais globalement, euh, Aren, euh, le, le noir, le roi qui régnait à cette époque-là, où les couronnes étaient encore indépendantes sur les îles de fer et sur le confond, qui était sous le joug des, des îles de fer, avait décidé de construire une forteresse euh, qu'aucun homme vivant n'avait jamais vue. Et euh, bon, la, la construction, elle dura 40 ans. Et euh, le problème, c'est que le, le jour où la construction de la forteresse fut finie, c'est le, le même jour que Egon le Conquérant euh, débarqua à Port-Réal. Et donc euh, Egon le Conquérant, il, il a pris un malin plaisir à... À, 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 à remettre les pieds sur terre à, à Rennes-le-NOIR et donc il a brûlé la forteresse, cramé euh, de la tête aux pieds et euh, depuis ce jour, bah, la, la forteresse elle est dite du coup maudite. Tyrion et Janos s'évoquaient ensuite la succession de Janos Slynt au, au poste de commandant du guet. Oui, car Janos Slynt, avant d'obtenir Rennes Hall, était le commandant des manteaux d'or, soit le guet, la garde de port réal. Janos Slynt suggère Alardim, euh, serait un beau remplaçant. C'est la première fois qu'on entend le nom de ce personnage, et d'après les appendices de Ahsoka, c'est le cher en chef de Janos Vint. Tyrion avance le nom d'un certain Jaslyn Prédo. C'est l'actuel capitaine de la porte de la Gadou, et d'après Tyrion, il s'est fait remarquer lors de la rébellion de Balen Greyjoy, Robert lui a même fait chevalier là-bas. C'est aussi la première fois qu'on entend le nom de ce personnage, Jaslyn Predo. Et euh, bon, les appendices confirment qu'il est le capitaine de la Porte de la Rivière. Alors, Du coup, petite précision, dans le premier tome, on a appris que le vrai nom, euh, celui inscrit sur la carte de cette porte, c'était la Porte euh, du Fleuve ou de la Rivière, mais que le bon peuple l'appelait la Porte de la Gadoue. Ouais. Jeanne Ouslin était contre cette nomination, car les hommes ne l'apprécient guère, il est dur et rigide.
1: Qu'est-ce qu'il y a bah, durée rigide, pour moi, ça sonne genre « Il est incorruptible, c'est relou ouais. !» C'est clairement <rire> ça, quoi. « Oh non, il est chiant, euh, il va te...
0: Tu ouais, voir, il ch... il non, il » Tu
1: vas voir, il est chiant. Il boit pas, euh, voilà, quoi. C'est un mec, ouais, un mec ouais. chiant. Il est chiant, quoi.
0: D'ailleurs, dans les appendices, on apprend que son surnom est « main de fer ». Puis, c'est un infirme. Il aurait perdu sa main durant le siège de pic et c'est à cause de cela que Robert l'aurait nommé chevalier. Et justement, on apprend euh, plus tard dans le chapitre qu'il a véritablement euh, euh, planté une main de fer sur son moignon. Mm. Pour revenir sur Alardim, le sergent-chef de Janos Lint, Tyrion évoque une histoire qu'il a entendue, sur une bagarre dans un bordel. On comprend qu'Alardim était chargé de tuer un enfant, un bébé même, et que la mère s'était interposée, donc il a dû tuer les deux. C'était Janos Lint en personne qu'il avait choisi sur une mission, car je cite « Pour un bébé encore au sang. Ça demande une espèce à part. Un type dur pour un bouleur dur, c'est à lardive
1: oh, <rire> oh là là, laisse tomber, quoi. Le, le mec clairement malléable, quoi, et qui fait tout ce que tu dis à un vrai psychopathe.
0: T'as la réputation. Tyrion demande alors à Jeannot Slint l'identité de la personne qui lui a donné la mission d'aller tuer un bébé, mais Slint garde le silence sur cette question. Donc on sent que bon, c'est un ordre qui doit venir d'assez haut, et euh, vu qu'à présent Tyrion est main du roi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie. À partir du, de ce moment, euh, du chapitre, on comprend que la véritable intention de Tyrion n'est pas juste de dîner avec Janoskint, mais de le punir et de l'envoyer à la garde de nuit. Et donc plusieurs choses sont évoquées durant ce repas. D'abord, quand Tyrion évoque la garde de nuit, il s'y réfère avec le lord commandant, lord Mormon. Et Janoskint se méprend en pensant qu'il veut parler de sa sœur, Maggie Mormont, l'actuelle dame de l'île aux ours janocine par même d'une rumeur disant que celle ci couchera avec des ours
1: bah, le pas seul pas truc c'est que on l'a c'est une femme et au lieu on l'appelle pas lady mormon quoi on l'appelle comment bah, lord mormon et euh, on parle de lord mormon et lui euh, il pense à Maggie mormon donc ça veut dire que c'est un peu une exception
0: ah ouais je suis essayé de dire oui, oui, oui. Tyrion aborde ensuite le sujet d'Edard Stark et de la trahison conjointe de Littlefinger et Jonas Flint. Le seigneur Darren Hall se défend en expliquant qu'il est fidèle au roi Geoffrey et à la reine Cersei, que Eddard Stark était un traître, qu'elle avait essayé de l'acheter, etc. Mais on comprend qu'il n'était pas au courant que Cersei devait pardonner à Eddard s'il si jurait fidélité et l'envoyait au mur. La décapitation de Ned a pris de tout le monde par surprise, y compris Varys d'après Tyrion, qui est normalement au courant de tout. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué, mais bon, ça se voit que c'était vraiment. Alors, je, je, on ne sait pas si Geoffrey l'a fait sur un coup de tête ou s'il avait réfléchi avant quoi. Mais de ce qu'on comprend, il en avait parlé à personne.
1: Ouais, il en avait parlé à personne. Clairement, euh, c'était clairement il, ça, ça venait de lui quoi. C'était sa propre idée. Personne lui a su, su, enfin personne lui a sussuré à l'oreille. Euh, c'était purement. est ce ouais, c'était impulsif. Hein. Ouais, c'est impul... possible. C'est hein. possible. Mais clairement, ça rend, euh, ça rend Geoffrey très dangereux parce que même euh, Varys, il n'est pas capable de voir les choses venir parce que ça, ça le rend très imprévisible.
0: Mmh. Tyrion, avant de punir Janos Flint, l'informe que ses enfants deviendront pupilles des Lannister. Ses fils pourront ainsi devenir écuyers et s'ils servent bien, pourront même devenir chevaliers. L'aîné obtiendra des terres et il lui incombera d'arranger un mariage pour la fille de Janos Flint. Le seigneur de Arren Hall essaye bien de partir fier du dîner, prétextant qu'il avait de bons amis à la cour, le roi, la reine régente, Littlefinger, mais Jasmine Prédo, le nouveau commandant du guet, vient le cueillir à la sortie des appartements de Tyrion. Notre main du roi préféré, pire aussi le soin de faire capturer Alardim et tous les hommes de main de Janos Lint. Voilà, Tyrion, un homme précautionneux. Euh, là, on n'a pas Eddard en tant que main du roi, Tyrion, il connaît les games. Et il sait dans quoi il se plonge, toi. Après ce dîner fort chargé en émotions, c'est au tour de Varys de pénétrer dans les appartements de Tyrion. Alors, Tyrion évoque d'abord avec Varys l'affaire du bordel et du bébé tué. C'était Cersei qui avait chargé Janos Lint de cette besogne, mais Varys était bien sûr au courant. Et on comprend, grâce à leurs échanges, que ce bébé était un des bâtards de Robert, sûrement l'enfant qu'avait découvert Ned lors de ses recherches durant le premier tome, le bébé nommé Bara, que sa mère avait nommé en l'honneur de Robert Baratheon. Mmh. Ned avait découvert cet enfant dans un bordel de luxe appartenant à une certaine chataya. On l'avait appris dans le premier tome. Mmh. Et euh, cette chataya est maintenant citée dans les appendices de Clash of Kings comme étant la propriétaire d'un bordel de luxe on se doute bien que Robert il n'allait pas dans des bordels de cas voilà quoi. il fallait ouais, des... oui,
1: il <rire> la, la qualité c'était c'était vraiment la qualité c'était un, un homme de goût et
0: euh, ce bordel apparaît même dans la nouvelle carte de Clash of Kings celle de Port-Réal ça me fait rire parce que quand, quand je monté l'épisode du, du, du prélude où on en parle où je crois que c'est l'épisode du enfin, chapitre 1 on disait oui euh, le, la, le bordel est sur la carte et toi tu disais que ça se trouve, c'était la carte de l'office du tourisme. Ouais. <rire> c'était un impor assez important qui était marqué dessus. quoi.
1: Ouais, ouais, c'était euh, un, un inco vue incontournable. Et
0: voilà. Le moulin rouge. Pigalle.
1: Pigalle. Il faut passer par là, quoi.
0: <rire> <rire> si on fait un point sur les bâtards de Robert, on connaît Gendry, l'apprenti forgeron qui accompagne à présent Aria et, et Yoren sur la route du mur. On connaît aussi l'enfant que Robert a conçu euh, durant le mariage de Stanis. Oui. Euh, pour rappel, il l'avait conçu pendant le festin du mariage sur le lit nuptial avec une des nièces de la mariée, Lady Célice Florent, euh, Florent qu'on a aperçue durant le prélude de, de Clash of Kings. Euh, cette nièce est citée à présent dans les appendices de, H de Clash of Kings. Elle se nomme Lady Helena Florent. Le garçon, on l'avait appris durant le premier tome, est à présent la pupille de l'actuel gouverneur d'académie. On apprend leur nom dans, leur, dans, dans les appendices. Alors, le gouverneur actuel d'académie se nomme Courtney Penrose, et sa pupille, donc le bâtard de Robert, se nomme Edric Storm. Donc, on apprend que Storm, c'est le nom de, de bâtard dans les, les terres de l'orage. Logique. Comme, euh... <rire> comme Snow, euh, bah dans, du coup, dans le Nord. On a quoi comme nom de bâtard
1: il n'y a pas, euh, non, je sais plus, il a pas Flower, non, un truc comme ça. Si. Ouais.
0: en fait, dans les appendices, il doit y avoir des noms de... Bah, tu vois que tu dis Flower, Grimbriner, même si on ne l'a pas précisé, ça sent que c'est des noms de bâtards un peu. Ouais, il... Sand aussi. Euh... Oui, Sand il y a, dans les appendices, je crois qu'il y a. Mais en tout cas, voilà, on, on en apprend un peu plus, sur, on comprend la, la typologie, quoi c'est assez simple. Ouais. Euh, on reprend sur les bâtards de Robert, on connaît aussi Mia Stone. Ah bah du coup, Stone aussi
1: oui, c'est à euh... la, mon... la montagne, quoi. Euh, ouais, ouais les... le Val Le Val
0: Donc Mia Stone, euh, bah, Guillaume, je t'en rappelle, hein, c'est la fille qui avait accompagné Kathleen lors de son ascension du Val d'Arine. Exact. Et euh, c'est <coughs> Ned, qui, en repensant au bâtard de Robert, qui nous avait indiqué que euh, Mia en faisait partie. Et euh, bon, on connaît cette barre hein, que Ned avait découverte dans le tome donc vous que Circe en a appris les bâtards de Robert à présent qu'il est mort. Et euh, personnellement, euh, plus que de la haine pour eux, euh, je pense qu'elle les veut morts pour éviter euh, qu'il y ait un trouble au niveau de la succession.
1: Oui, elle, elle prévoit le coup, quoi. Ouais. Parce qu'elle elle sent, euh, sent que notamment Ned avait mis euh, avait dévoilé, enfin, connaissait son, 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 son secret ultime. Mmh. Et que c'est pas impossible que Ned euh, ait, euh, un peu, euh, ait, euh, ait fait passer le message quelque part, quoi, que l'info circule. Mmh. Donc autant euh, maximiser ses chances de ne pas avoir de problème de succession.
0: Ouais. Mais, euh, mmh. ouais, parce que tu, tu sors de certainement dans tome 1 que Cersei elle n'a pas grand chose à foutre de Robert. Hein. Enfin qu'il est des bâtards, même... Euh... Je pense pas qu'elle en ait vraiment euh, l'importance, mais juste que si ça pouvait créer un problème pour Geoffrey et pour le fait qu'il soit légitime, là, euh, elle est prête jusqu'à tuer, quoi. Elle est prête jusqu'à ouais. tuer un bébé pour ça. Ouais. Ouais, tout ça, ça, moi, ça me fait grave penser à, à Kathleen, non? Tu sais, dans le dernier chapitre, là, on disait que euh, euh, Kathleen était un peu égoïste, et en tout cas, quand, quand il s'agissait de ses enfants, elle était beaucoup, elle était beaucoup moins rationnelle, et c'est là qu'elle pété les câbles. Euh, mais tu sais, c'est un peu ce qu'est... Kathleen, je me rappelle, la f... il y a une phrase dans le premier tome qui dit que euh, euh, elle était rassurée de voir Rob... Enfin, pardon, de voir John partir au mur et, et jurer ses vœux à la garde de nuit. Comme ça, même si c'était un bâtard, j'aurais plus de problème au niveau de la ligne de succession, quoi. Clairement. Et on se demandait, euh, du coup, pourquoi... Tu sais, on se demandait pourquoi Varys protégeait Gendry. Parce qu'on avait appris par Yoran que c'était un homme avec une apparence qui faisait fortement penser à Varys. Euh, en déguisement qu'il avait confié Gendry à Yurane ouais, dans les chances d'un de bourse. C'est ça. Et euh, du coup, moi je me suis dit, mais en fait, euh, peut-être que euh, justement, Varys, il, il est au courant de la bâtardise, ça c'est sûr, et euh, du coup qui cherche à protéger Gendry dans le sens où euh, il veut quand même un... pas une rançon, mais en tout cas... Euh,
1: un, le un levier, euh, quoi.
0: Ouais, voilà. Le fait que justement il existe des bâtards de Robert, ça peut créer du, du conflit, du chaos qui pourrait lui servir dans ses plans, même si on ne connaît pas exactement euh, quels sont-ils.
1: Ouais. Il, a, il est très prévoyant, quoi. Mmh.
0: Si en tout cas, ça. comme ça, ça m'a paru logique. Ça m'a fait tic dans ma tête. Je me suis dit, ah oui, peut-être que c'est à cause de ça, en fait. Mmh. Quand Varys évoqua la mère de Bara, il intima à Tyrion qu'il trouvait cet acte désolant, euh, que la femme aimait véritablement Robert. Et la réponse, ou plutôt les questions que Tyrion lui donne sur... Est-ce qu'une putain peut aimer véritablement Non, ne répondez pas. Il y a des choses que je préfère ignorer. » Et cette phrase a fait tellement écho avec le premier chapitre de Tyrion euh, du, de Clash of Kings lorsqu'il rejoint Chet et après l'avoir embrassé, il se dit à lui-même euh, « N'apprendras-tu jamais rien Non Une putain, maudit sois-tu, qui n'aime que ton argent, pas ta queue. Te souviens, Tisha ?» Donc, on, on, on sent que Tyrion, il est au courant, intimement, profondément que Shay ne l'aime pas, mais qu'il essaye de s'en persuader, ou au minimum il veut pas se poser la question sur le fait, est-ce que, est que les putes peuvent réellement s'attacher Et on sent que, en fait, intimement, il, il sait que non, quoi.
1: Oui. Oh, enfin, il, il doute fortement, quoi. Mais après, mmh. c'est vrai que Shay joue un jeu vraiment convaincant, quoi.
0: Ouais. Euh, ouais. Je suis d'accord avec toi
1: ce qui d'un côté si elle fait vraiment semblant la rendrait vraiment unique quoi parce qu'elle est capable de de persuader à un point euh, à à, à, de, à vraiment à tromper à faire à faire douter euh, Tyrion qui en avait plus d'une hein, des, des prostituées quoi.
0: Bah non on avait dit justement dans le dans le tome 1 que le c'était le, le Tyrion de la série qui avait beaucoup de prostituées mais Tyrion des livres on sent qu'avec l'histoire de, de, de Tichat,
1: là, il a été assez immunisé, quoi. Et qu'il se, se donnerait plutôt une image. Ouais. D'accord. C'est possible, ouais. En tout cas, on apprend
0: que chez a quitté l'auberge de l'enclume brisée dans laquelle euh, Tyrion l'avait rejoint à la fin de son premier chapitre et qu'il l'a placé dans, je cite, « une vaste maison de pierre et de bois qui possédait son propre puits, un jardin et une écurie ». Avec des servantes pour veiller à ses moindres désirs, un oiseau blond, des îles d'été pour compagnie, de la soie, des gemmes, de l'argent pour sa parure et des gardes pour la protéger. Et là, on a une michto de qualité.
1: Ouais, elle vit bien, Ça, monsieur. Ouais.
0: <rire> Alors, la baby
1: mama, là, elle est bien. Waouh! Là, ouais. <rire> est... wow. voilà, là, on est sur du niveau euh, futur, quoi. Voilà. Futur euh, ouais. qui prend soin de sa baby mama. Waouh wow. la, la pension alimentaire, elle est bien remplie. Là, ouais. je
0: sais. <rire> Putain, je suis mort. Là, il a tout fait. Il a tout donné.
1: Mmh.
0: Ah, c'est impressionnant. C'est-à-dire elle a rencontré quoi de sérieux il y a deux mois Mais t'as l'impression que c'est un rêve qu'elle vit, là. Elle
1: est, elle est passée des tentes de, de, de camp de, de, camp, camp de soldats <rire> à, à Villa Piscine... Villa Piscine... Euh, Villa
0: L'évolution professionnelle, on peut dire que oui, elle a été assez rapide. Quoi, le step-up
1: step est incroyable.
0: <rire> en tout cas, pour Varys, il fallait aussi que Tyrion, malgré qu'il ait maintenant les manteaux d'or dans sa poche, prenne en compte les manteaux rouges, la garde personnelle des Lannister à Port-Réal. Mais pour Tyrion, il ne se comptait pas, de par leur nombre, où ils ne sont qu'une centaine, contre 6000 manteaux d'or, et la moitié de ces manteaux rouges lui seraient fidèles. De plus, eux et son capitaine Villard, que nous avons rencontré dans le premier tome, enfin, euh, dans le premier chapitre de Tyrion, lorsque justement euh, le, Tyrion se rendait à l'enclume brisée, enfin, euh, du coup, ces manteaux rouges et le capitaine Villard sont plus fidèles au Lannister et à Tywin, plus qu'à Cersei ou Tyrion. Donc, euh, bon, les manteaux rouges pour Tyrion, c'est pas du tout un problème. On apprend ensuite que c'est Varys qui a conseillé Jacqueline Prédo au poste de capitaine des manteaux d'or, c'est pour cela que Tyrion s'en méfie quand même un peu. Il se défiait de la ring. Et on revient ensuite sur la devinette que Varys a, pro... a posée lors du premier chapitre de Tyrion. Varys euh, lui demande s'il a réfléchi. Et en conclusion, lui donne la réponse. Le pouvoir réside là où les gens se le figurent, ni plus ni moins. Alors là, la, la devinette, euh, je ne l'ai plus en tête, mais globalement, euh, c'est un rêtre qui est devant trois personnes je crois que c'est un prêtre, un roi et un, un homme euh, super riche. Et euh, chacun des trois personnages euh, demande au être de, de tuer les autres. Ouais. Et du coup, la, la devinette de Varys, c'est euh, du coup euh, et qui meurt, qui vit, quoi.
1: C'est ça. Oui, donc la, rép...
0: voilà. la réponse de Varys, c'est le pouvoir réside là où les gens se le figurent, ni plus ni moins. Euh, donc il dit qu'en gros... Euh... Mais je crois que tu l'avais déjà expliqué un peu, Guillaume. On... Bah Vas-y, je te laisse parler.
1: Non, mais qu'en gros, euh, ça, dépend des, ça dépend clairement des valeurs du rêtre, quoi. Euh, Qu'il n'y a pas de réponse. Les fanatiques iront vers euh, le, le prêtre, euh, les, les loyalistes iront vers, le, iront vers, le, iront vers le, le roi ou le seigneur, et le, et le, le mec à vide d'argent euh, ira forcément vers le plus, le plus offrant, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de réponse définitive à cette question, euh, si ce n'est que une réponse à avec une variable, euh, comme le dit euh, Baris. Mmh. Et D'ailleurs,
0: Guillaume, dans le premier chapitre de Tyrion, moi, je pensais que cette devinette, elle n'apparaissait pas dans la série. Et tu sais, toi, tu disais que euh, tu avais l'impression qu'elle apparaissait, ou des fois, tu lisais des passages du livre, et tu avais l'impression de les avoir déjà vus dans la série. Mais alors, que, ouais. euh, alors en fait, là, tu avais totalement raison. En fait, cette devinette, elle apparaît dans la série, mais elle apparaît bien plus tard dans la saison. En fait, elle n'apparaît pas au début, elle apparaît dans l'épisode 4. D'accord. Donc ils ont déplacé un peu ce passage. Et à ce moment-là du chapitre, on a un discours de Tyrion qui se questionne sur l'identité réelle du, de Varys. Et je sais pas pour toi, mais j'adore ce passage. Genre, euh, Et je trouve que le, 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 le discours de Tyrion, il est génial. Euh, tout, au, voilà, tout, au, tout son petit exutoire là. Et quand on sent la dichotomie entre euh, Tyrion, qui selon lui est une farce des dieux, mais pour autant, il reste plus chanceux que Varys, qui est une farce des hommes, pour Tyrion, car même en restant un an, il lui resterait plus de possibilités qu'un eunuque qu en pouvant prendre femme et engendrer enfant. Je trouve que c'est un passage qui est réellement bien écrit, celui-là. Oui. Clairement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on sait, très, on sait que très peu de choses sur Varys. Bon, D'abord qu'il est un eunuque. Et déjà, comment le sait-on Je veux dire, comment on sait que Varys est un eunuque oui. Et oui, oui, oui. quelqu que quelqu'un est venu lui palper les couilles, quoi. <rire> Euh, et de par le grand maître Pycelle on sait qu'il est né esclave à Alice ouais. troisièmement euh, bon il traite avec Kyriom au pâtisse, mais c'est vraiment les seules infos qu'on a sur Varys quoi, on sait qu'il arrive à la cour euh, sous le règne d'Erys de Targaryen mais il euh, n'y en a pas de c'est un mystère un mystère ce type
1: c'est l'un des, perso ouais, des personnages vraiment les, les plus obscurs de, de la saga pour l'instant
0: et la phrase qui suit le discours est encore mieux. J'adore quand... enfin Après, le, le, le la use de Tyrion, son discours, il enfin, y a une phrase euh, omnisciente qui dit euh, « Pas un instant, le sourire de l'Eunuque n'avait vacillé, mais ce qui luisait dans ses yeux n'était pas rieur. » Et il y a une chape de plomb qui s'installe dans le chapitre à ce moment-là. Genre, quand tu lis ce passage, vraiment... Euh, « Pas un instant, le sourire de l'Eunuque n'avait vacillé, mais ce qui luisait dans ses yeux n'était pas rieur. » Et tu tu sens qu'il y a une pression qui s'installe, quoi.
1: Ouais.
0: Et, euh, et euh, Du coup, j'ai enregistré cette phrase parce que je, 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 je l'adorais. J'enregistre cette phrases du tronc de fer que j'aime bien. Et j'ai fait une recherche Google et il y a une super belle illustration euh, qui est ressortie. Donc, sur Tumblr, il, sur Tom, sur Tumblr pardon, il y a un mec qui a fait un dessin de Varys avec cette phrase en légende. Et c'est exactement euh, le Varys que j'imagine quand je lis cette phrase. Donc, euh, je, met, je mettrai la photo sur Facebook euh, et Twitter en postant l'épisode. Donc, essaye de te de l'envoyer, Guillaume, pour que tu vois à quoi ça ressemble.
1: Bah, je suis pas exactement d'accord. Bon, bon c'est pas grave. <rire> Pourquoi Tu penses quoi Je sais pas, son, ses, ses, yeux me, me donnent pas enfin, ses yeux me donnent pas l'impression qu'il a pas envie de rire. ou. Non, ça va, Ah bon, ouais, je sais pas. ouais. Je trouve
0: qu'il y a grave une différence entre justement son sourire et, et du coup, il euh, y a ses yeux qui sont archi sérieux, tu vois, sur la photo. Sur le dessin plutôt.
1: J'essaye de cacher ses yeux, de cacher ses yeux en regardant que la bouche et de regarder les yeux en cachant la bouche. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit regard triste, mais... Flippant un peu. On dirait un peu un clown triste, genre, tu vois. Bon, pas évident pour moi, pas évident. Ça illustre pas parfaitement ce que j'ai dans la tête. Quoi qu'il en soit, Varys botte en touche et les mystères sur son
0: identité restent entiers. On apprend ensuite que les jumeaux Redwine ont soudoyé un garde pour s'échapper de la capitale. Pour rappel, ce sont les fils de Paxter Redwine, un seigneur important des Tyrell, le, le seigneur de la Treille, et ils sont retenus prisonniers à la cour de Port-Réal. Malheureusement pour eux, Varys l'araignée est au courant de tout. Il y a aussi, d'après Varys, une naissance au sein de la capitale de saints prêcheurs de la comète rouge qui prédisent catastrophe et ruine à qui veut l'entendre, on, on, on sent que cette affaire elle est devenue un, un petit business quoi. Ouais.
1: Le, moment, le moment comète, euh... ouais, faut, faut capitaliser dessus. Ouais, ouais, il, 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 il est temps de faire des fanatiques quoi. C'est le meilleur moment. <rire> il y a la Vraiment, air, de... il y a des trucs. Les gens, ils ont besoin de se raccrocher à un truc. J'imagine tellement le, le prêcheur au centre du village là sur la grande place. La
0: comète rouge va vous, tu vois, yeah, Ouais, ouais, clairement. <rire> Tous vos péchés vont être, tu vois. <rire> ouais. Une chose à ajouter, euh, Thierryon nous apprend qu'on s'approche du 300e anniversaire du débarquement des guns de conquérants. On, on savait que, euh, que le premier tome débute en an 298 après la conquête, donc il y aurait un an qui se serait écoulé depuis le début de, euh, du tome 1, Game of Thrones. À la fin du chapitre, Thierryon retrouve Brown. Celui-ci était chargé à présent de recruter des hommes pour le guet. On sent que Tyrion veut mettre en place au centre de sa garde personnelle et, et du guet euh, des hommes qui n'appartiennent encore à personne, et euh, bon, on comprend qu'ils ne se sentent pas en sécurité et qu'ils souhaitent être protégés, euh, être protégés le plus possible. Alors Tyrion, tu sens que c'est les gars vraiment minutieux qui arrivent et qui se disent euh, « Moi, je, je sais dans quoi je, je me lance, je connais le jeu, vous n'allez pas me la faire à l'envers. » Tu peux pas Ned Stark, tu vois
1: Ouais, ouais, il se dit, ouais, ouais, c'est bon, ils l'ont... Euh, mon prédécesseur, il s'est fait niquer. Franchement, tu dois pas être serein hein, quand tu prends la place de quelqu'un qui s'est fait niquer comme ça. Hein.
0: Mmh, Bravo. Tellement.
1: Bah, c'est comme moi, euh, quand tu sais que... Enfin, en ce moment, je suis dans un stage difficile, je sais qu'il les... y en a des précédents, ils ont fait une méga dépression, je suis, je suis arrivé, j'étais pas serein, <rire> je fais, ouf Ouf va falloir... <rire> hein Il va falloir, euh... hein il va falloir euh... évacuer Le quelque tôt, part, <rire>
0: Mais ça me fait grave penser à ce que tu me dis que... tu as des posts, Lin... posts sur LinkedIn qui disent euh, « Oui, euh, à chaque fois que vous passez un entretien d'embauche, demandez pourquoi il y a un poste qui se libère. » Parce qu'il euh, y a des fois où c'est pas net. Ouais. Y a des fois où... <rire> le prédécesseur... pourquoi ouais,
1: ouais. euh... le poste qui se libère euh... C'est un nouveau poste ou il y avait quelqu'un <rire>
0: <rire> En fin de chapitre... Et att... Juste pour rebondir sur ça, deux secondes. Mais tu sais, en plus, Thirion, il évoquait dans son premier chapitre euh, les différentes euh, mains... Euh, qui était sous le règne d'Eris Targaryen. Et en fait, quand tu fais la liste, tu te rends compte qu'elles ont, enfin, qu y en a presque aucune qui a fini dans un sort joyeux, quoi. Il y en a deux qui ont fini en exil, euh, euh, privés de leur titre et, et de leurs terres. Euh, il y en a une qui, euh, il y en a une qui est morte. Il y a Jon Arryn qui est mort. On le sait presque assassiné. Ned Stark c'est la même chose. Le, le, le poste est
1: Camarène. Hall, quoi, il est maudit. Ouais, ouais, <rire> le poste, euh, le, le poste, euh, il est, est damné. <rire> Genre, on te propose la main du roi, on dit « Ouais, tu préfères, tu préfères pas que je fasse le ménage euh... oui. <rire> ?» C'est mieux. <rire> je crois que c'est mieux, hein. Enfin je fais de des très bons sandwichs, quoi. Je fais des très bons sandwichs. <rire> je vais
0: En fin de chapitre, Tyrion pose une question à Braun. Si je te demandais de tuer un bébé, une petite fille encore au sang, le ferais-tu Sans poser de questions ?» Et Braun lui répond alors « Sans poser de questions ?» Non. Je demanderai combien. <rire> un... un et là, on sent la différence entre le brône des livres et celui de la série. Donc celui des livres, il est bien plus cynique et bien plus amoral que celui de la série. Alors, vraiment, là, il y a... Le, le brône de la série... Euh... Il est pas dégouté moral à ce point où il pourrait tuer un bébé de cette manière comme ça. T'es pas trop d'accord
1: Guillaume. Euh, au début, au début, euh, au début, ça m'étonnerait pas. À la fin, euh, quand on commence à mieux le connaître, peut-être. Mais euh, bah, c'est vraiment vra... dans la dernière saison où, où tu sens que quand même euh, il a il a quelque part une petite part de loyauté et d'humanité, mais au début. C'est un gros bâtard aussi.
0: Hein. Bah justement, Moi, j'avais écrit que, justement, dans la dernière saison, il y a un moment où ils ont essayé de lui, lui redonner cette part d'amoralité, de, de, mais que ça marchait pas, en fait, parce que tout au cours de la série, on a appris à le connaître. Et il y a eu des moments où Brune l'a vraiment euh, enfin, euh, effectué des actes, euh, je veux dire, euh, pas gratuitement, mais euh, tu vois, tu sentais qu'il il y avait des moments, des, des moments où il était « bon », entre guillemets.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire.
0: Et euh, alors que... Même au début... En fait, Brown il, il est, il est il a un peu drôle, tu vois, dans la série, même au début, genre, tu il fait quelques blagues par-ci, par-là, genre. Il ouais. a un petit sourire en coin. Euh. Mais là, genre, le, le Brown de la série, je le vois absolument pas dire, je demanderais combien pour tuer un bébé, tu vois. Ou il le dirait peut-être sur le ton de la blague, mais euh, ça serait euh... pas sérieux.
1: Ouais, peut-être... Euh, je le vois bien dire sur, une tonne, sur un ton... Un blagueur.
0: Mmh. Enfin, voilà. On a fini pour cet épisode. J espère que vous l'avez apprécié. Et puis, euh... et puis, et puis, et bien, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ah oui, bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais... Et, etc., etc.,
1: etc. <rire> et on voudrait parler de notre partenaire norvège. Non, c'est faux. Non, non, non. <rire> Allez, à la prochaine.